0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Ya sabéis, fotos, pósters, carteles, trailers y demás hierbas y matujos. Cortinilla de estrella y... Nuestra primera sección, avisos parroquiales, solamente para recordaros que Preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Vamos con nuestra primera sección dedicada al cine con un par de películas originales y que por lo menos que yo tenga ahora mismo conocimiento no son adaptaciones de trabajos previos. Ya podemos ver además trailer de las dos con lo cual nos podemos hacer ya una historia por dónde van los tiros sobre todo de una de ellas que ya habíamos visto un teaser, ya sabéis, este pequeño tráiler que realmente tampoco te muestra gran cosa, creo que ya lo expliqué, lo de teaser que venía de, de mostrar, más que de enseñar del todo, de mostrar solamente un poquito. En fin, una de estas películas se titula Abigail, es el nombre de la protagonista femenina, es una niña a la que secuestra un grupo de personas más o menos jóvenes encabezadas por Giancarlo Espósito, ya sabéis, el Gus Fringe de los pollos hermanos de Breaking Bad, eh, lo hemos visto también en el Mandalorian, en fin, es un, un actor que, que en, en los últimos años se ha prodigado bastante y con bastante éxito. En este caso, ya digo, es el, el cabecilla que organiza el secuestro de esta niña, la Abigail del, del título. Y la, la película, que eh, es obra de los directores de Scream y de Ready or Not, se estrenará el 19 de abril. Y dice, bueno, que tiene de extraordinario una película sobre alguien que manda a unos jóvenes a secuestrar a una niña. Pues lo que tiene de extraordinario es que una vez que se la llevan a una casa, que la están custodiando... El, el cabecilla, el organizador, Giancarlo Esposito le dice: Bueno, yo os voy a dejar aquí y ya mañana, si eso ya tal. Y se supone que tienen que controlar que la niña no se escape, que esté bien atendida, ¿vale? Pero hay algo extraño en esta niña. En el tráiler, yo creo que muestran un poquito más de la cuenta. Así que yo voy a hacer como Mayra Gómez-Kemp y hasta aquí puedo leer. Voy a avanzar solamente que algo extraño hay en esta niña. Y parece que se les ha ocultado algo a esos secuestradores porque llegado un determinado momento no van a ser capaces de salir de esa casa donde han llevado la niña a custodiarla y descubrirán que ellos están también encerrados y que hay una trampa de la que forman parte, pero como víctimas. Y yo hasta aquí voy a leer. De hecho, si soy de los que nos da miedo los, eh, los trailers y, e incluso algunos spoilers, el trífero no miro a nadie, yo recomendaría que veáis el tráiler de Abigail, que os hagáis a la idea de qué va la película y yo creo que vais a tener ganas de verla, porque incluso sabiendo más o menos por dónde van los tiros, yo creo que es igualmente disfrutable. Pero si os gusta tener Alguna sorpresa todavía cuando lleguéis a la sala a partir del 19 de abril, pues no veáis el tráiler. Simplemente con esta explicación que yo os he dado, es posible que ya eh, se haya suscitado vuestro interés. Y de hecho, hay algo que tiene que ver también con la relación de, de qué hay detrás, eh, perdón, con la relación, no, en relación a qué hay detrás de esta película, que la pone en común con otras películas del mismo estudio. Y parece ser que podría ser un plan para eh, lanzar alguna película más. Pero simplemente lo voy a dejar ahí por si tenéis, ya digo, si no tenéis miedo a los spoilers y demás, y cuando veáis el tráiler decís oye, ¿y a qué se refiere el renterillo este con lo de que, que me, qué más puede haber detrás de esta película que se relacione con un estudio? Pues si tenéis algo de conocimiento de cine, quizá simplemente con que veáis en la parte final del tráiler, porque si veis, no sé, dura dos minutos, por ejemplo, pues si veis el primer minuto, hasta ahí. Pero a partir de la mitad del tráiler quizá ya se desvela más de la cuenta, quizá. Y, y si termináis de ver el tráiler y ya con eso lo tenéis bastante claro, buscad el estudio y ahí ya lo vais a, a tener todavía más claro por dónde van los tiros. En cualquier caso, y aunque, pensáis, aunque penséis que a lo mejor ya he desvelado más de la cuenta, yo creo que la película se va a disfrutar exactamente igual, aunque os explicara qué es lo que hay detrás de todo esto. Seguro que se va a disfrutar igual. Es más, yo diría que es de esas películas que por igual, porque es una película evidentemente con, con sus toques de terror, que los tiene, pero yo creo que es igualmente disfrutable si vas con un grupo de amigos al cine a verla y a pasarlo bien, porque creo que por ahí van acertando. Y no doy más pistas, no hago más referencias a otras películas o a otros intentos previos para no desvelar yo más de la cuenta. Y, y bueno, otro que también desvelo un poquito quizá más de la cuenta, pero como se muestra en el tráiler, lo tengo que contar aquí, es Spaceman. Si recordáis, no hace mucho que os hablé de esta película protagonizada por Adam Sandler... En la que simplemente le habíamos vestido de astronauta en mitad, como de un río, un, un pantano, algo así. Y, y, y ya está, ahí se quedaba la cosa. Spaceman, astronauta, y Adam Sandler vestido de astronauta en mitad de una selva, una jungla, un bosque muy, muy tupido y, y caminando por mitad de un curso de agua. Ahora ya sabemos algo más, ahora ya tenemos un tráiler de verdad, de esto que nos pone en situación, nos va explicando eh, qué es lo que está sucediendo, que básicamente es que Adam Sandler está en mitad del espacio, él solo, en una, en una misión que le ha tenido apartado de la Tierra durante un largo periodo de tiempo, en el que además, claro, ha estado lejos de su mujer. Su esposa está interpretada por Carey Mulligan, grandísima actriz, y en esa soledad va a descubrir, que no está tan solo. Voy a explicaros qué es lo que se ve en la película que le acompaña y a continuación yo os explico mis intuiciones. Lo que se ve es que en la nave espacial en la que está Adam Sandler hay una criatura que el aspecto es como si fuera una araña, es decir, con varias patas, con unos ojos múltiples al estilo de los que tienen algunas arañas, sobre todo estas gordas y peludas y que dan y se me acaban de poner de punta los pelos en todo el cuerpo pero en lugar de tener las extremidades duras sabéis que los arácnidos como muchos insectos que son dos órdenes distintos pero comparten el exoesqueleto cosa que tienen también con los Parapenius longirostrus por ejemplo que sabéis que son del orden de los tenidos, para que me entendáis, una gamba, pues ellas también tienen exoesqueleto. Pues ya digo que en lugar de tener esa configuración, tiene más bien un cuerpo con extremidades blandas, es decir, que casi parecería más un pulpo, en el sentido que el pulpo es, tiene unos tentáculos más, más blanditos, pero... Pero con la morfología, con el aspecto, con el diseño de una araña, vale, es una especie de pulpo araña o araña pulpo, un octo spider o un spider Pues bien, se comunican entre ambos, hay una comunicación. Por cierto, la voz de la versión original de ese pulpo araña eh, se corresponde con el actor Paul Deino es El Enigma en The Batman, por ejemplo, y le vimos también en Miss Sunshine, era el hermano que nunca hablaba, o por lo menos permanecía cayendo la mayor parte de la película. Pues la comunicación que se establece entre el astronauta y esta criatura es donde está la clave de este Spaceman, que yo creo que ya nos está dando a entender que es una película esta es un poquito sesuda, filosófica, que es posible que a alguien le resulte muy pesada la película, y decía que eh, os quería ofrecer también un poco mis elucubraciones al respecto de esta película. Y es que si bien en el tráiler se nos deja ver que eh, esa extraña criatura que es inteligente y que se comunica con el personaje de Adam Sandler parecería provenir del espacio, es decir, es una criatura alienígena, yo no sé si aquí nos van a querer vender que pueda ser fruto de la propia imaginación de este astronauta solitario. Vale, no lo sé, es una idea que a mí me ha saltado viendo el tráiler, que puede ser o, o no, efectivamente es posible que sea una criatura alienígena que ya descubriremos cómo eh, ha entrado dentro de la nave de Adam Sandler y se establece entre ellos una comunicación, no lo sé. Pero con todo esto lo que quiero deciros es que no estamos ante un, una película de terror, un, una película de intriga, sino que yo creo que esto es más bien una película mm, filosófica que, que ahondará sobre las posibles consecuencias de la soledad, de estar lejos de los seres queridos del aislamiento vale. yo creo que es más bien ese tipo de película es decir, que yo no la colocaría en el mismo estante que Alien pero sí la colocaría, por ejemplo en el mismo estante de eh, Naves eh, Misteriosas Silent Running, esa deliciosa película sedentera tan respetuosa con el medio ambiente Cortinilla de estrella y... Nos vemos con la sesión de remake, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas con una noticia de la que he visto apenas el titular. Se supone que es una confirmación oficial, pero yo todavía no he visto más información al respecto. Pero se confirmaría que habrá un Top Gun 3 con Tom Cruise, por supuesto, volviendo a interpretar a Maverick. A ver, algo que tiene toda su lógica porque realmente... Fue un exitazo tremebundo el Top Gun Maverick, y ya se lo dijo el propio Spielberg a Tom Cruise. Chico, le ha salvado el culo al cine, y lo digo en serio, literalmente. Esta sería la traducción de sus palabras, el vídeo está por ahí por, por internet y es fácilmente encontrable. Y el propio Tom Cruise miraba, claro, es que, a ver, Tom Cruise, lo que estrene va a la gente en masa a verlo y es un éxito. Quizá si quitamos. La momia, ¿vale? O sea, su versión de La momia, la verdad es que era bastante floja y no fue en absoluto un éxito de taquilla. Posiblemente el único fracaso en taquilla en décadas en la carrera de Tom Cruise. Pero Spielberg, el rey Midas de Hollywood, aunque sí que es verdad que para mí, eh, en lo que va de siglo, apenas tiene un par de películas que de verdad sean grandísimas obras maestras y no sé si os va a sorprender que os diga que para mí son Múnich, y Tintín y el secreto del unicornio. No digo que el resto de lo que ha hecho en este siglo no valga para nada. En fin, tenemos películas como West Side Story, por ejemplo. Pero bueno, me parece que no está a la altura de lo que era siempre habitual en Spielberg. Siempre obra maestra tras obra maestra, prácticamente. Y no. Para mí, lleva 23 años que, que nos ha dado, de verdad, dos películas mayúsculas. Una sobresaliente, como va a ser West Side Story, otras con las que se puede disfrutar mucho. Y ahí podemos meter, si queréis, Ready Player One. Pero no, 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 no está para obras maestras desde hace tiempo. Y que él, en cualquier caso, que en fin, sus películas, por supuesto, son grandísimos evitos siempre. Pero que él, que Steven Spielberg te diga, Chico, tú le has salvado el culo al cine, refiriéndose al exitazo que ha sido en salas de exhibición Top Gun Maverick. Pues evidentemente, ¿cómo no vas a hacer una continuación? Y, y por supuesto, ¿cómo no vas a estar tú? Porque evidentemente aquí pasa como con Indiana Jones. ¿Nos imaginamos a otro actor interpretando a Indiana Jones? Nos podemos imaginar a Chris Pratt, yo creo que sería un gran éxito. Un Indiana Jones renovado y con Chris Pratt y por supuesto con guiones sólidos, que no digo que el de la última película no lo sea, por cierto, es una película que está muy bien, pero sí que es verdad que ya se nota que Harrison Ford tiene 80 tacos, eh, en fin Indiana Jones casi, estoy por deciros que en su última película casi me lo bajase mejor en la primera parte que en la segunda, porque era el Indiana Jones más o menos de 30 40 años, que es sinónimo de aventura, conforme se va haciendo mayor la aventura va decreciendo un poquito pero, pero claro un, un Top Gun sin Tom Cruise lo vería un poquito raro. Y de hecho, si recordáis, la entrega de Misión Imposible en la que no aparecía Tom Cruise no está nada mal, pero se nota que nos falta algo. Bueno, vamos a ver si se confirma este Top Gun 3, que seguro que tendremos noticias pronto sobre él. Y otra secuencia sobre la que ya es oficial, que está en fase de desarrollo, sería la tercera película... Que me imagino que en el título también harán referencia al tiempo pasado porque después de 28 días después, nos llegó 28 semanas después y ahora nos va a llegar 28 años después, la tercera parte que yo creo que en algún momento nos perdimos el 28 meses después que, por supuesto, tendría que haber llegado en algún momento. Eh, ojalá luego nos llegue como a modo de precuela de esta. En fin, no lo sé. Ojalá, ojalá lo haga. Pero bueno, la cuestión es que es oficial, que 28 años después se está desarrollando con Danny Boyle a la cabeza, con Alex Garland escribiendo el guión, es decir, que volvemos a los orígenes. Y se supone que sería la primera de una nueva trilogía y, atentos, porque estamos hablando de 75 millones de dólares de presupuesto para cada una de esas tres partes. Y yo, la verdad, es que soy muy amigo de que cuando se vaya a hacer una trilogía, tetralogía o lo que sea, desde el principio se tenga claro. Porque eso, entre otras muchas cosas, lo que permite es tener una planificación con respecto a lo que se va a contar. Pero, eso sí, que esa planificación se mantenga. Es decir, que si planeas hacer el episodio 7, eh, 8 y 9 o los episodios 7, 8 y 9 de la Guerra de las Galaxias, que no vayas cambiando lo que vas a contar en cada uno de ellos en función del éxito o falta de éxito de cualquiera de esos episodios. Porque al final lo que tienes es, pues eso, los episodios 7, 8 y 9 de la Guerra de las Galaxias, que son cada uno de su padre y de su madre y que la verdad es que, bueno, al final los ves porque eres muy fan... Pero te dejan un poquito insatisfecho. Esperemos que esto no suceda. Con 28 años después. y sus dos partes. Y termino, termino, con algo que realmente es. ni siquiera es el. Iba a decir. la antesala del rumor. Es que no llega casi ni a eso. Pero sí que eh, sabemos, creo que fue la semana pasada que os conté cómo era el concepto que tenía Julia Roberts para una continuación de Pretty Woman. Y ahora lo que sabemos es. ¿Cómo sería, según Jim Carrey y según Andrew Nichol, el protagonista y el mm, guionista de el show de Truman, cómo debería ser una continuación del show de Truman? Y eh, en el caso de, eh, de Jim Carrey dice que, como ahora cada uno tiene su propio show de Truman, en referencia a que con las redes sociales y demás hay quien está mostrando fragmentos de su vida a los demás... Que, 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 que quizá por ahí un poco debería ir la, la continuación, en el sentido de que eh, el propio Jim Carrey confiesa que cuando sale fuera el personaje, él fuera también está solo, que todo el mundo quería estar en la cúpula, pero él al estar fuera estaba solo, ¿vale? Entonces, que por ahí se debería de, de, de indagar esa continuación. En el caso de Andrew Nichol, el guionista y, y, por ejemplo, el autor de esa obra maestra que es Gattaca, dice que él lo ve más como, como una posible serie televisiva y, y, y que quizá la forma de llevarlo a cabo sería que distintos personajes tuvieran sus propios canales dedicados a contar sus vidas que cada uno de esos personajes son personajes que han nacido en ese programa de televisión, como le pasaba al personaje de, de Jim Carrey, y que, por ejemplo, ambientándolo en Nueva York, cada uno viviría en una zona distinta de Nueva York. Y, y, y que, en principio, cada uno al vivir en un barrio distinto, al estar alejados entre sí, supuestamente nunca llegarían a conocerse. Hasta que... En el final de la primera temporada resulta que dos de ellos sí que llegan a encontrarse, se conocen, se sienten atraídos el uno por el otro, pero se dan cuenta mutuamente de que no se comportan como las demás personas que tienen a su alrededor. Y es que recordemos que en *El eso de Truman, Truman es el protagonista, ha nacido entre comillas en cautividad, y todas las personas que les rodean son actores, que están interpretando la vida de Truman, el show de Truman. Y claro, cuando estás interpretando, estás actuando y tu forma de comportarte es distinta a cuando estás viviendo, de verdad. Y eso es lo que le pasaría a estas dos personas que se conocen, que cada uno de ellos protagoniza su propio show, el show de Paco y el show de Pepa, y, y el día que se conocen se dan cuenta, a de que se atraigan y demás, de que su comportamiento, el comportamiento del otro, difiere del comportamiento al que están acostumbrados, porque ellos no están actuando. Cada uno protagoniza su vida, no saben que la vida es, es, es una serie y no actúan. Entonces es esa naturalidad también lo que les confiere un elemento adicional y, eh, como digo, eso sería el final de esa hipotética primera temporada y en la segunda temporada las cadenas intentarían por todos los medios de quebrar esos romances incipientes. A mí, sencillamente, me parece una genialidad. Y ojalá que alguien lo hiciera. Ojalá que hubiera alguna cadena de televisión, alguna plataforma de streaming que lo hiciera. Y ya el colmo sería que lo hicieran dos distintas, que se planteara como un proyecto... Eh, imaginaos un proyecto conjunto de Netflix y de Prime, por ejemplo. Y que cada uno coincidiera que ha desarrollado una serie que sigue esos parámetros y que evidentemente en uno a lo mejor desde el principio se supiera que es como el show de Truman y que en otra se fuera descubriendo a lo largo de la serie, como uno desde el punto de vista de los espectadores, como el show de Truman, eh, y otro desde el punto de vista del propio protagonista. No sabemos que Truman es un actor, pensamos que Truman es una persona más y poco a poco va a descubrir que un día se cae un foco en mitad del campo ¿de dónde se ha caído este foco? vale? No eso, porque eso ya lo sabemos porque hemos visto el suelo de Truman pero sí que a lo largo de la temporada el personaje se fuera dando cuenta de, oye, aquí está pasando algo raro a mi alrededor y que en todo caso fuera el espectador el que fuera diciendo escucha, 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 como diríamos aquí en Murcia, hacho, hacho, hacho. a ver si le están haciendo luz de gas porque está dentro de un show y que en el último capítulo, que evidentemente tendría que estrenarse al mismo tiempo en las dos plataformas, descubrieran mutuamente los protagonistas de cada una de esas temporadas, de cada una de esas plataformas, que los dos están viviendo en una serie, o por lo menos que los espectadores descubrieran y que además se han puesto en común, que se han encontrado, que el Truman de Netflix se ha encontrado con la Truman de Prime. Esto ya es el sueño húmedo de alguien al que se le va la pizza, pero don Admir, si os mareo, con estas cosas. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de series, porque la temporada cuarta de El Mandalorian va a tener seis capítulos en lugar de ocho, y atentos porque el gran final sería no un capítulo doble, sino una película. Esta serie terminaría en el cine, con una película dirigida por Jon Favreau, y que se titularía The Mandalorian and Grogu, es decir, el mandaloriano y Grogu, más conocido en algunos ambientes como Baby Yoda. Y yo creo que con eso se le podría dar un final muy digno a esta serie, que nos está dejando a todos muy satisfechos, y en ocasiones las cosas cuando las alargas más de la cuenta pierden algunas propiedades, como son las de la elasticidad, por ejemplo. Cortinilla de estrella y... Vamos eh, terminando esta semana con la sección de cómics y con una curiosidad y es que la película Madame Web, que pertenece por un lado al universo Marvel, pero no al universo cinematográfico Marvel, sino al universo Marvel de Spiderman, es decir, Sony, las películas de Venom y demás, pues Madame Web es una de los personajes más célebres y parece que ya poco a poco se va tejiendo esa red que iría uniendo a todos los villanos que hemos ido conociendo gradualmente para que en algún momento todos, con Mobius y alguno más, eh, Mobius o Morbius, Morbius Morbius y alguno más, se enfrenten a Spiderman. Bueno, pues de momento lo que es curioso es que el primer vistazo a Madame Web, eh, que por cierto está interpretada por Dakota Johnson, lo hemos visto gracias a una botella, os coloco el enlace para que lo veáis, ya sabéis que hay en muchas series y películas, hay eh, campañas promocionales con marcas de refrescos, de comida rápida y demás, y en este caso pues es precisamente gracias a una botella de uno de estos productos que, que colaboran con el merchandising y demás historias, pues aparece... Dakota Johnson, con su traje de Madame Web, y es lo primero que estamos viendo de esta película. Y ahora la mala noticia, ya vamos a ir despidiéndonos. Tatiana Maslany, la actriz excelente, la verdad es que lo ha hecho muy bien, que ha protagonizado la serie eh, She-Hulk, abogada Hulka, ha afirmado, esto yo ya creo que cuenta como confirmación oficial, que no habrá segunda temporada de Hulka. Y por no enrollarme mucho esta semana, creo que esto sería uno más de los síntomas de que estamos ante un declive, no voy a decir del cine de superhéroes en general, ni del cine de cómics, quizá ni siquiera de la era MCU del universo cinematográfico Marvel, porque en DC están también igual o peor, pero es que después de un par de productos muy insatisfactorios, la serie Invasión Secreta ha sido muy floja. La serie de Eco reconozco que enteros, íntegros y sin moverme del, del sofá, solo he visto los dos primeros, el uno y el dos. Que debo decir que en el primero que hay una pelea con un personaje, que no voy a desvelar nada, por si todavía no lo habéis visto, que de verdad sí que merece la pena, pero estamos hablando de cinco minutos y casi al principio. Y el resto de capítulos, no sé si eran seis en total o ocho por ahí, es que los he visto pasando para adelante con el mando. A ver si sale este personaje, a ver qué dice. Venga, siguiente. A ver si hay una pelea. Uh, venga, vamos a ver esta pelea. Y pero de verdad, ¿eh? Y, y, y de costar. Y, y cuando parabas y a ver este trozo, a ver que parece que están diciendo algo que pueda ser interesante tampoco, de verdad, o sea, rumbo perdido por completo y después de Invasión Secreta después de Falcon el Soldado de Invierno eh, yo ya no le voy a dar más tiempo a algo que, venga, no voy a ver si en el capítulo 6 de 8 la cosa se espabila no lleva dos capítulos y los estás viendo casi por obligación pues no, entonces yo creo que no es que haya una crisis total pero de luego sí que se tiene que empezar a, a plantear que, que tienen que hacer algo, que tienen que enderezar en Marvel Studios, que tienen que enderezar su universo cinematográfico Marvel, bueno, de la segunda temporada de Loki, muy irregular, algunos episodios brillantes, algunos momentos de algunos episodios realmente muy buenos, pero una serie muy irregular, y que como mucho, como mucho, le puedo conceder el que es posible que haya dejado más o menos atado y bien atado todo el asunto de Kang, de la sagrada línea temporal, de los multiversos, que casi, casi, si me apuras, te puede justificar el que ya no necesitemos al personaje de Kang ni a Jonathan Majors y que podamos pasar olímpicamente de este villano y que la fase actual, que no en eh, no la 5 por la que vayamos, dejarlo, decir, venga, vale, vamos a darla por finiquitada la película de las Marvels tiene tres momentos de verdad muy buenos un par de momentos muy divertidos y hay un par de peleas que están muy bien, es una película bastante floja y es lo que Brie Larson es encantadora que la actriz que no recordará el nombre, en la que protagonizó la serie de Miss Marvel, que por supuesto aquí también aparece, la verdad es que también es un encanto la chica y lo hace muy bien pero le veo el rumbo completamente perdido a Marvel en series en películas y, y, y no sé qué es lo que va a venir a continuación. Yo, mirando el otro día el calendario de los, las películas tan planificadas en el universo cinematográfico Marvel para los próximos años, digo, es que bueno, dejando aparte Deadpool 3, que seguramente será una gamberrada eh, y no reiremos mucho y seguramente tendrá algún pequeño detallito al que se puedan agarrar en, en Marvel para continuar hacia adelante, pero que lo vamos a ir a pasar bien y punto. Pero yo, más allá de Los Cuatro Fantásticos, no tengo un, un, así una ilusión de ¡Ay, qué ganas de que llegue! Los Cuatro Fantásticos y a ver a ver qué es lo que hacen con las de Los Vengadores, pero que ya es, es más interés, o sea, casi más ilusión que lo que pasa cuando teníamos eh, bueno Infinity War o Endgame, que eso es el Everest. Pues ahora no, es simplemente, pues, bueno, a ver lo que hacen, a ver para dónde nos llevan, vamos a echar un rato, y poco más. Vamos a esperarnos a la secuencia post-créditos, a ver si aquí hay algo. Por cierto, hay secuencia post-créditos en eco Y estoy por deciros que es casi lo único que en medio merece la pena, porque dices... Ah, vale, que ahora van a tirar por ahí. Venga, vale, interesante, interesante. Eso sí tengo ganas de verlo, por ejemplo. Pero claro, después de escuchar, que también os lo conté por aquí, que habían tenido que volver a planificar nuevo rodaje de Daredevil Born Again porque por lo visto lo que tenían era infumable cómo será viendo Echo, o sea, si Echo le has dado visto, he visto bueno y luz verde y lo has puesto en Disney Plus y no se te cae la cara de vergüenza, cómo sería de malo lo que hay ya rodado o grabado de Daredevil Born Again para que ellos mismos hayan dicho no, espera, vamos vamos a empezar otra vez desde el principio O sea, esto puede ser una debacle y hay un problema que realmente yo creo que la gente se lo ha pasado muy bien y sigue teniendo ganas de seguir pagasándoselo bien con estas series, estas películas, pero no estamos encontrando la respuesta en el suministrador. Y me parece un error porque esto en los cómics, que es de donde procede todo esto, aunque haya bajones, nunca ha habido una crisis así. Y por desgracia sí la tenemos en el universo cinematográfico Marvel. Cortinilla de estrella y... Y nada más por esta semana. Perdonad, tenía ahí un poco de chapa que daros esta semana y quizá menos noticias. Por eso también me he podido extender un poquito más con esos rollos y espero que os hayan sido interesantes. La semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM con más noticias en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno.